0: Oi, oi! Bem-vindo a mais um episódio do Fala uh! Mesmo. <risos> Agora a gente trouxe uma pessoa. Gente, que meus olhos brilham. Quem me conhece sabe que eu amo esse, esse lado da moda, mesmo não tendo feito. Mas, enfim, já, já já ela vai se apresentar. Mas, por enquanto, dá seu oi, Gabi. Oi, gente! Bem-vinda, convidada! <risos> Gente, eu não sei
1: se essa convidada sabe, mas ela entrou no meu lugar numa empresa que eu estajei e a gente vai falar
2: sobre isso. Ah, mentira! Juro. Gente, que louco. Maringá é um ovo, a gente já começa com as coincidências aqui no começo, já. Então, já cheguei falando, mas prazer, meu nome é Andresa. Eu Andresa, com... fala quem é você, no geral? Nossa, gente, muita coisa, mas vamos lá, vou tentar organizar pelo que eu faço agora <risos> Meu nome é Andres, então, trabalho com moda, com consultoria de imagem especificamente Mas a minha formação é em publicidade, numa área que eu já trabalhei por, por muito tempo, né? Não foi assim muito, muito, mas foi muito tempo, acho que foi uns 5, 7 anos e depois eu migrei para a moda, depois de uma pós-graduação, em alguns cursos de atualização. E é isso que eu faço hoje. Trabalho com pessoas, trabalho com pessoas reais. E é o que eu amo fazer. É onde eu, de fato, me encontrei unindo comunicação com imagem, comunicação com moda. Enfim, eu amo.
0: <risos> Ai, que legal. E isso veio quanto tempo depois, assim?
2: Depois da publicidade? Isso. Isso. Nossa, não, não foi há muito tempo Porque assim, eu já comecei em publicidade Não, tipo assim, em dúvida Tipo assim, ah, eu faço publicidade Eu faço moda Na né, época eu tinha passado também em arts E daí eu falei, vixe, o que eu vou fazer? E daí eu entrei em publicidade porque eu sempre me considerei Uma pessoa ali comunicativa, criativa Na medida do possível E porque eu ganhei bolsa numa faculdade noturna Então eu poderia trabalhar e estudar né, Sem apertar muito no meu orçamento O orçamento da minha família então eu falei, bom, entre mortos e feridos, publicidade tá aí, que eu acho que vai dar bom. E daí eu fiz publicidade inteira, né, e... mas eu sempre curti muito essa área. Aí depois que eu acabei publicidade, eu tinha, eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tinha aquele vislumbre da pós doação, tipo, nossa, pódromo doação, vou fazer uma foto doação, <risos> e daí eu falei, bom, agora eu posso, né, agora que eu posso investir nisso, eu posso fazer algo que eu sempre quis fazer. E eu fiz moda. eu saí da, da pós-graduação de comunicação com moda e eu ainda não tinha me encontrado. eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Porque, tipo assim, eu já concluí a graduação, eu já sei a área que eu quero trabalhar, que é comunicação de moda. porque que eu não consigo me encontrar ainda dentro da comunicação de moda? Tipo, por que eu não. Por que eu não estou curtindo trabalhar com empresas, fazer algumas produções, fazer algumas coisas, etc. Aí, beleza, né, passou, passou um tempo, fui continuando trabalhando, porque depois, entre esse processo, eu fui demitida da agência que eu trabalhava, então eu decidi, entre aspas, né, empreender, mas não foi uma decisão, assim, né, feita, foi uma decisão que eu fui levada para isso, e eu tinha que tocar o barco, porque eu era eu por mim mesma, né, eu fazendo o meu rolê. E daí, assim, do nada, eu falei, ah, eu vou fazer um curso de atualização em consultoria de imagem. Não para trabalhar com isso, a minha intenção não era trabalhar com construção de imagem, até porque eu sou uma pessoa, eu era, né, muito tímida. Então, eu trabalhando, tipo, é, comigo mesma e tendo que ter muito contato com as pessoas, eu falei, gente, eu, não, eu vou morrer de fome, sabe? Não vai dar para mim, não. Mas eu vou fazer o curso... Sei lá, para eu ter repertório, para eu entender o que as pessoas estão falando. Até porque na pós-graduação, como eu era a única pessoa da turma de publicidade, eu me sentia assim, um peixe fora d'água. Porque todo mundo falava um monte de termos, de coisa. Eu falava, gente, o que é isso? E daí eu resolvi fazer a atualização em consultoria de imagem justamente para eu me interar um pouco mais. Aí começou, comecei a fazer a atualização em consultoria de imagem e estilo. E eu curti pra caramba, tipo, eu gostei muito, muito mesmo. E daí, eu falei, ah, bom, estamos aqui, pandemia rolando, eu não tenho nada a perder, tipo, eu tava super tranquila com os clientes de publicidade, assim, porque eu, tava, eu trabalhava por conta, né? Super tranquila, eu vou ver o que, que, eu, que, que eu faço, assim, sabe? E vou, vou arriscar um pouco mais nisso. E quando eu comecei, tipo, foi... Uau, foi muito bom pra mim, assim, sabe? Porque eu entendi que eu não gostava de trabalhar com comunicação de moda, mas eu não gostava de trabalhar com comunicação de moda organizacional. Não gostava de trabalhar com, aquele, com aquela hierarquia que a gente conhece dentro das, das, das organizações de moda. Não gostava da, do racismo, do preconceito, de um monte de fala escrota que a gente ouve nesses ambientes. Sabe, eu não gostava dessa coisa engessada, assim, sabe? Mas quando eu. É, peguei a moda né, e eu entendi para mim mesmo, para mim, primeiro, que ela funcionava e como eu poderia usar ela como ferramenta para outras pessoas, pessoas como eu, pessoas que eu não precisava ficar tipo, com receio de encontrar, com receio de encarar, pessoas com quem eu poderia ser eu de verdade, assim, sabe? Eu falei, gente, é isso, assim, eu, não, eu não gostava daquela moda, mas eu gosto da moda que aproxima as pessoas, eu gosto da moda que faz a gente ter diálogos, eu gosto da moda que, que é algo que acontece muito no, no meu Instagram hoje, por exemplo. É, é aquela moda que, de fato, une, assim, sabe? Porque eu, uma pessoa chega no meu Instagram do nada e fala assim, nossa, eu amei seu conteúdo, amei você e tal. E, gente, é, eu não ofereço nada, tipo, pessoalmente, assim. Eu já desisti de ter uma conta pessoal no Instagram. Eu só posto coisa sobre trabalho. Então, o que está me unindo a essas pessoas é o conhecimento. É aquilo que eu tento oferecer. E, gente, é muito louco, porque numa empresa a gente não tem isso, né? A gente chega, a gente no máximo cria vínculos, é, a gente cria amizades entre as pessoas, mas é um rolê um pouco mais frio, assim. E quando eu entendi que era esse contato que eu queria ter, que era esse esse era o meu lugar, eu falei, gente, é aqui mesmo. E tudo que eu fiz, desde a publicidade, eu sinto que me preparou para esse lugar que eu estou agora, sabe? Então eu não me arrependo de ter feito PP, eu não me arrependo de ter né passado pelo que eu passei, em sentido de, de faculdade, etc. Porque eu uso tudo, né? Eu acho que, que eu deveria ter passado por tudo aquilo mesmo. <risos>
0: Eu amo quando a pessoa ela ela fala que ah não só vou ali me atualizar. Eu ia falar e isso. Aí, eu digo assim, é religião toda a vida. <risos> amo.
2: Exato. Só vou ali
1: fazer um negocinho rapidinho só para fazer mesmo. Olha só, apaixonei, tô trabalhando com isso.
2: Sim, gente. razão. Maravilhoso.
1: Mas acredito Sim. muito que Sim. os trabalhos que a gente mais se encaixa, mais se sente confortável é assim. É assim, é desse jeito. Ah, vou fazer um negócio ali. Pronto, se apaixonou. Olha só. É exatamente isso.
2: Pior, mas, mas E é, é louco, né? Sim, sim. Até porque a gente tem que tomar decisões muito cedo. Tipo, a gente sai do, do colégio, a gente tem uma super pressão para escolher um curso. E dentro do curso, a gente tem também N fatores externos que ajudam a, né, a colocar mais pressão sobre a gente. Então, eu acho super normal que durante a vida, durante o correr das coisas, a gente se ache, né? Vai se achando várias vezes no percurso, assim.
1: Então, e vamos comentar sobre o trabalho já, que, pra te contar, eu trabalhava na e-marketing e você entrou depois, não foi isso? Foi. <risos> Junto com o Rodolfo e com a Rafa. Oi. Que legal! Era a minha vaga, aí eu saí, eu tava terminando minha faculdade, eu saí pra uhum. entrar na euforia, é, e aí, ah. tipo, você entrou na minha vaga. Sim, sim, Gente, sim, muito agora muito eu lembrei.
0: Pequeno. Maringá, assim, tem duas pessoas, entendeu? Nossa,
1: sim. cidade é muito
0: pequena. <risos> Aquele censo de 400 500 mil não existe. Não existe. Exato.
2: Principalmente se você é da comunicação. Exatamente. Porque você vai sempre encontrar... As... Agora, não tanto porque a gente está né, num contexto pandêmico, mas antes, tipo, qualquer lugar que a gente ia, tinha sempre alguém ou de comunicação ou do design. Enfim, é, é isso mesmo. É engraçado go... quando você vai achando, né? Esposa. É. Hum. A gente gosta já de falar pouco,
1: já de se comunicar pouco, então assim já conhece o mundo inteiro. A Jéssica é uma Sim. exceção.
0: Então eu sou uma exceção muita tarde, eu sou muita minha. Eu conheço as pessoas por causa que sei lá, meu irmão conhece, que a Gabriela conhece, tipo assim as pessoas nada a ver, eu mesma. Mas ó, primeira pergunta aqui, prefere coloração pessoal ou estilo? Eita, pipoco.
2: <risos> Nossa, Você já chegou, chegou lá na, na negócio. marcadora. Ó, <risos> oh, por eu gostar muito de roupa, de roupa mesmo, assim, gosto, tipo, amo roupa. É, ver coisas diferentes, assim, design, cor, tal. Eu acho que eu prefiro estilo, mas... Ponto, eu prefiro estilo, mas <risos> é, o o momento da análise, para mim, é muito bom. Porque eu me, eu me conecto muito com as pessoas, assim sabe? Eu não sou, definitivamente, aquele tipo de profissional que eu sou na minha, assim, sabe? Tipo, eu não sou essa pessoa. Então, quando eu vejo algo muito bom nas análises, eu falo, gente, eu tô amando. Tipo assim, eu, eu falo mesmo, assim, sabe? Eu me expresso muito. E eu me conecto Envolve com as pessoas demais. É, e eu acho que, que esse é, é um dos meus diferenciais, assim, sabe? E, e é por isso que eu gosto muito do momento da coloração pessoal. Principalmente se a pessoa tem a mesma vibe que eu. Porque daí a gente conversa um monte, sabe? Mas pelo fato de eu gostar muito, muito de roupa... De, de tudo que ela pode fazer e proporcionar estilo, mas eu quero deixar claro que foi uma pergunta muito difícil. Desculpa. Tá tudo bem. Mas aí, é,
0: como que é esse negócio? A coloração dá mais para ter uma
2: pessoalidade maior do que o estilo? Ó, oh, não. Não necessariamente. Depende muito da pessoa e depende muito da modalidade. Porque, assim, na coloração, são cerca de duas horas, uma hora e meia, duas horas, né? Uma hora e meia, vamos pôr. Que eu tenho muito contato com a pessoa. Então, tipo assim, a gente tá frente a frente, e a gente conversa, e a gente, às vezes, resgata coisas lá de trás, porque tem escolhas nossas e preferências nossas que não são apenas porque a gente acha bonito, que não é estética, né? Às vezes tem coisas que a gente prefere porque a gente tem uma, um, uma carga... Carga é uma palavra muito forte, mas a gente tem uma bagagem, uma bagagem. Que, é, que leva a gente a fazer aquelas escolhas. Então, a, a gente conversa até sobre isso, às vezes, durante a análise de coloração. Tipo, eu sou um exemplo disso. Porque eu sempre, eu tenho uma pele fria, já entrando um pouco na coloração pessoal, eu tenho uma pele fria e harmoniza comigo muito bem o prata. Então, tipo, e eu sempre fui muito sensível a isso. Então, sempre gostei muito de prata, e mesmo sem saber, assim, eu só usava isso. Quando chegou uma etapa da minha vida que eu precisava, eu senti, isso foi inconsciente, eu precisava me impor um pouco mais em determinados espaços, eu fui migrando automaticamente para o dourado. E estudando depois, a gente entende que o dourado ele tem um poder um pouco mais impositivo, imageticamente falando, do que o prata. Então, é, uma, é algo que eu prefiro, mas não foi uma escolha estética que eu fiz, foi uma escolha que, que veio de alguns fatores externos. Então, a análise de coloração, às vezes, eu sinto que ela é mais próxima porque a gente cavuca algumas coisas. Não é em todo atendimento. E eu também... Não é a minha, o meu intuito, porque isso é, acho que já é entre outras áreas. Mas, às vezes, acontece, e como aquilo que a gente veste diz muito sobre nós, a gente conversa, a gente fala. Atualmente, no contexto de pandemia, todas as consultorias que eu faço, elas são mescladas e, assim, 80% delas acontece via vídeo. Então, é gostoso, eu amo, mas não é a mesma coisa, né? A gente conversar com a pessoa, a gente está perto, a gente sentir a vibe, sentir a energia. Então, por enquanto, a análise de coloração me proporciona mais proximidade, apesar de eu ficar em consultoria muito mais tempo. Porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, consultoria que dura dois meses e, e, e vai daí de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são muito fechadas. E o ruim de ser o vídeo... É, é que às vezes você não consegue ler tão bem aquilo que está acontecendo. Porque você fala, você mede você, né, a pessoa com o que está falando. Você sabe se está bom, se não está bom, se você precisa inserir mais emoção. E isso, na coloração pessoal, eu consigo fazer até que bem. Já na, na, na consultoria, é um pouco mais difícil. Então, pela proximidade, né, dá um tinha dá um diferente. <risos>
0: eu acho que pra gente
2: continuar
0: o assunto, é legal a gente, vamos dizer, definir aqui pelo menos explicar um pouco é, que eu ia pedir pra você, claro de falar um pouquinho sobre o que é moda na verdade, porque eu acho que muita gente é, que não conhece muito, que não, enfim, não curte é, acha que moda é basicamente o que você vê na passarela, ou que, enfim, que você vê na loja, e não é isso, né então, é legal trazer isso para a nossa realidade.
2: Uhum. Ó, moda, o, termo, tipo, o, o conceito moda, como a gente conhece hoje, ele é, ele é oriundo, não, não sei se é oriundo, mas ele tem um pouco mais de força ali quando a gente também tem uma, uma, meio que uma classe burguesa em ascensão, porque eles precisavam se diferenciar do resto do rolê porque eles agora não tinham poder aquisitivo e de fato era uma nova classe, então esse sistema como a gente conhece hoje de tendência de, de eu não vou falar de coleções, mas de tendências como um todo de objeto de desejo começou ali e a gente só meio que veio sofisticando um pouco mais esse sistema. Então, a moda, como a gente conhece, né, tem ali entre aspas o seu início nessa época. Hoje, além da gente encarar também, né pegar essas referências de moda como objetos de desejos, a gente tem muito mais forte, acredito eu, nessa linha que eu trabalho, como uma forma de expressão. Então, é uma forma da gente utilizar a roupa como signos para a gente expressar aquilo que a gente, de fato, quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é, trazer a nossa verdade para fora. Então, aí tem diversas formas de encarar, né como um, um sistema entre aspas, é, mercantil, não sei se você está usar essa palavra, mas como um sistema de troca mesmo, é, como um, um, um segmento financeiro, empresarial e tal, mas ainda assim eu, eu sinto que, eu defendo, na verdade, que a moda vem como uma forma de expressão, uma forma de fincar bandeiras no mundo, de fincar posicionamentos e uma forma da gente se posicionar sem falar. Né? Porque uma das autoras fala que, que a gente cria imagens no outro através da roupa antes de abrir a boca. Então, se a gente falar algo, as pessoas já estão concluindo outros algo sobre a gente. Então, acho que a moda vem nesse sentido: de pegar aquilo que a gente é por dentro, amarrar essas definições e projetar isso para fora.
0: Isso me fez lembrar de uma coisa: para quem não, não consegue enxergar como a moda é algo de expressão, é só a gente pensar por exemplo, numa loja de luxo, que se você entrar meio mal vestido ou meio, sei lá, é, em desacordo com o que eles consideram como, de certa forma, um padrão, eles vão te olhar de cima a baixo. Então, ela ela realmente traz essa questão de tanto identidade quanto expressão, enfim. Uhum. Ah, voltando <risos> para você agora, conta um pouquinho de como foi, é, você falou que começou a empreender é, na pandemia, principalmente, né? Então, traz como foi esse processo, de onde que surgiu realmente, porque você falou da pós e tudo mais, mas de onde falou, ah, não, vou começar aqui, é, mexer com consultoria.
2: Uhum. Ó, eu, eu comecei a, a empreender foi justamente depois que eu saí da, da empresa que eu e a Gabi compartilhamos <risos> por um tempo. Eu fui demitida e eu já estava há um tempo, assim, incomodada. Por quê? Porque chegava uma certa hora do dia, eu já tinha feito o que eu precisava fazer. Eu sentia que eu estava, acho que a palavra é bem essa, gastando a minha vida, sabe? Eu tinha mil projetos, mil coisas que eu gostaria de fazer... A maioria deles a roupa, mas eu, eu queria fazer, tipo, coisas assim, sabe? E quando eu fui demitida, eu falei, gente, agora eu, eu meio que posso fazer essas coisas, mas eu preciso me manter, então eu vou organizar isso. Então, foi nisso. Eu acho que esse ano deve fazer, acho que uns três anos, uns três ou quatro anos que eu tô nesse rolê de trabalhar independente. E com consultoria eu comecei mesmo durante a pandemia. Não, no início da pandemia. Por quê? Porque o meu curso acabou e uma das últimas aulas que eu tive foi justamente a de coloração pessoal. E eu falei, gente, que incrível Tipo, eu, eu quero fazer isso Só que os materiais são muitos Muitos, muito, muito caros Então, o que que eu O que que eu, né, que que eu fiz? Falei, olha, eu quero começar a fazer isso Não posso ainda abandonar tudo O que eu faço até agora Com publicidade para me jogar nisso Então, eu vou Como eu comecei daí? Eu vou falar o que eu tô fazendo Ver se algumas pessoas conhecem a coloração pessoal Porque eu comecei com a coloração conhecem, e se eu conseguir juntar 10 pessoas interessadas nesse rolê, eu vou comprar o um material parcelado em mil vezes e vou fazer, e eu consegui e daí foi assim que eu comecei eu consegui 10 pessoas, eu fiz tipo assim pela metade da metade do valor que eu, que eu faço hoje, eu acho e essas 10 pessoas foram um, um, meio que um teste para eu entender se, um, se eu poderia pagar o investimento inicial que eu fiz e dois, se era uma área que daria para eu continuar e daí eu fiz, e nos primeiros dois meses, que depois disso, tipo, sabe, foi um bagulho, assim, louco, de, de procura, eu trabalhei um monte, eu estava super contente, e cada vez, e conquistando cada vez mais segurança. Porque a análise, é, eu não sei se vocês já fizeram, mas é um rolê de muito olhar. Assim, é, é muito difícil e requer muita experiência, porque você tem que saber onde olhar no rosto das pessoas. E eu precisava conquistar isso. Aí, depois desses dois meses, porque eu atendi praticamente uma pessoa de assim, dia não em análise de coloração, eu falei, eu acho que agora eu tenho um pouco mais de segurança para soltar alguns clientes. Então, eu até, até brinco que eu demiti alguns clientes para eu conseguir focar na coloração pessoal. E daí, eu, eu fui indo aos pouquinhos até fazer só isso. Só que esse rolê de empreender, a gente precisa de uma segurança. Eu tinha alguns clientes que me davam essa segurança, clientes que eu sabia que não largariam de mim se não largasse deles. Só que daí, até para eu chegar nesse ponto de largar esses últimos clientes, assim, eu quase surtei, porque eu não tinha tempo, e nessa época eu ainda fazia as coisas da alegórica, que era uma, uma marca de acessórios que eu tinha, então eu tinha que me dividir entre esses atendimentos de coloração pessoal, entre os o, o meus clientes de publicidade e a alegórica. E eu não dei conta, né, imediatamente, de lidar com três negócios praticamente ao mesmo tempo. E daí eu falei, gente, eu vou ter que soltar alguma coisa. E se é a hora de eu me jogar em alguma coisa, é agora. E daí, quando foi mais ou menos em setembro do ano passado, eu desliguei praticamente todos os meus vínculos com a publicidade. E daí, a partir de então, eu tô trabalhando só com, com consultoria e coloração, mas foi essa trajetória. Uns três anos empreendendo com publicidade e mais ou menos ali um ano, porque foi bem no início da pandemia, trabalhando com moda e com consultoria. Tenho medo? Tenho medo pra caramba, né? Esse rolê de, de empreender, às vezes a gente fica, tipo, às vezes a, a gente tá até bem, sabe? Mas a gente... Tá preocupada sobre o que vai ser semana que vem, o que a gente pode fazer para alcançar mais pessoas, pipipi, pó, pó, pó. Mas tá ainda. Não importa quanto
0: tempo passe, o medo sempre fica. Sempre. <risos>
2: tudo que a Andresa falou também
1: é uma super dica para qualquer pessoa que queira empreender e tá ouvindo, porque ela deu assim um passo a passo de como <risos> ela já foi de
0: cabeça com tudo na, numa vontade, num sonho ali, entendeu? E ao mesmo tempo que ela foi de cabeça, ela foi com uma segurança que, que o poderia oferecer. E antes de se julgar, não, vou só fazer. <risos> Mulher empreendedora então, é é foda, né? Vamos, vamos ser ah, sinceros.
1: Capaz. Ô, Andresa, deixa eu te perguntar. Oi. Eu sou um pouquinho, assim, não sei se essa cor estar a minha pessoa... Não sei nem explicar, mas eu sou um pouquinho fascinada por roxo. E eu vi que o seu. Jéssica, a Jéssica tá fazendo um sinal de pouquinho, ironicamente. Enfim, eu. Você vi... também coloca irônico né? <risos> ali. Que o seu Instagram é basicamente roxo e verde. Acredito que sejam as suas cores, porque são cores frias, e você falou que sua pele é fria. E eu também sou, né, saí totalmente da área do jornalismo ali para ir para o marketing digital, então perguntando sobre isso. Como você está trabalhando? Você comentou que seu Instagram já nem é mais pessoal. É totalmente voltado <risos> para o trabalho. E uhum. como que você está trabalhando? Você, sua marca, é, suas cores. Que isso é bem legal, porque você já mostra. Uma imagem pessoal. Isso, ali no Insta. Porque, com certeza, as pessoas vêm de lá. Os clientes vêm dali. De indicação uhum. também, mas duvido muito que
2: não seja mais dali. Aham. Uhum. Gente, é assim, é um ajuste constante eu, eu gosto muito de roxo Mas eu não uso muito roxo em roupa Então eu precisei pensar Numa cor secundária que eu usasse E que, e, que no caso é o verde quando, antes de eu entrar nesse rolê todo de, de imagem, eu só usava preto, branco e cinza. E é verdade. As pessoas não acreditam. Mas preto, branco e cinza, e não somente. Preto, branco e cinza e legging. E preto, branco e cinza e t-shirt. E não tem, não tem nada contra isso. É porque não que expressava a pessoa que eu era, assim, sabe? E eu Como era essa você pessoa. você de preto, branco <risos> e cinza... Para a pessoa que você é hoje, Andressa? Gente, é, é, é ajuste constante. Sério, é, é claro que eu, que eu me, que eu me né, empoderei das coisas que eu, que eu estudei e que eu ensino hoje. Então, elas fizeram totalmente diferença. Mas foi muito com o tempo, assim. E eu não sou o tipo de pessoa que eu vou falar assim Ah, você precisa comprar coisas, assim. Vai acontecer quando você sentir a necessidade, quando você tipo, né, absorver aquela informação e sentir que aquilo não te representa mais mas no seu tempo, e daí na minha comunicação eu fiz exatamente isso eu sabia que eu precisava mudar, eu sabia que se eu, se, eu, se eu queria atuar num novo mercado, agora nesse segmento a minha imagem ia importar, então eu peguei a minha identidade que eu amo roxo também, então eu joguei lá, tipo, tá, né, tá lá na, no, no meu perfil, pensei uma cor secundária que eu pudesse utilizar que é o verde, que eu passei a amar depois da coloração pessoal, porque está na minha paleta e me deixa maravilhosa então, eu falei, vou tacar esse, esse verde aí. E são as duas cores que eu utilizo, por exemplo, no momento. Outra coisa que eu utilizo muito, muito para gerir a minha imagem, é o cabelo. <risos> e, ainda assim, ele é um, uma ferramenta em constante teste. Porque, por exemplo, eu gosto muito de cabelo roxo, mas eu sinto que, dependendo do cacho ou do comprimento, ele deixa a minha imagem muito, às vezes, descontraída demais. Às vezes, porque, claro, eu falo que eu trabalho com pessoas reais e eu quero trabalhar com gente como a gente, assim, sabe? Mas eu preciso passar uma certa autoridade também. Depois da coloração pessoal, eu falei, bom, agora eu sei que isso, isso, isso funciona para mim. Então, eu me aventurei no cumprimento menor, por exemplo, no loiro, que é esse que está aqui. E eu amei, senti que deu uma... Me trouxe um pouquinho mais de maturidade, me trouxe um pouquinho mais de elegância, mas não é um, um rolê que vai ser para sempre, assim, sabe? No contrário, porque eu já quero botar pro hoje rosto de novo. Então, eu vou fazendo, tipo, pequenos testes, pequenos ajustes, e eu acho que o primordial na minha comunicação, que é o que eu que trabalhar sempre, é o meu tom de voz, assim, sabe? Eu, eu falo aquilo que eu quero falar, mas eu não, eu não faço flores, assim, porque isso é a coisa que a gente faz em comunicação organizacional, sabe? Quando a gente está falando com o chefe, quando a gente está falando com, sei lá, com parceiro, assim, de, de, de trabalho, e não é o meu rolê, não é o meu, o meu lugar, assim, então, um, um outro item que eu utilizo para gerir bem a minha imagem é o meu tom de voz para as pessoas entenderem que eu sou próxima delas, que, que eu não quero transmitir uma moda quadrada, que eu não quero transmitir para as pessoas o que todo mundo já entende de moda, sabe? Já entende do que é uma boa imagem. Então, eu quero que as pessoas entendam na minha comunicação, no meu tom de voz, que salto para a imagem dela tanto fez, tanto faz. Que está maquiada todo dia, tanto fez, tanto faz. Existem outros fatores que a gente pode gerir. Eu tento trabalhar a minha comunicação e a minha própria imagem para isso. Então, nem sempre eu vou aparecer maravilhosa nos stories e está tudo bem, porque eu sou uma pessoa né, trabalhadora home office, que não está linda todo dia. Mas é, eu tento fazer isso de uma forma com que não tire a credibilidade do que eu faço, de que não tire a credibilidade daquilo que eu falo, e eu acho que está funcionando. <risos> uma comunicação mais humana, né?
1: Que muita Exato. gente hoje é o que muita empresa, inclusive, tá querendo. Uma comunicação mais humana.
0: Uhum. E o que foi perceber essa, essa virada de chave em você mesma quando você pensou, não, agora eu preciso mudar esse jeito de, de me vestir, de me portar e afins, porque não, agora esse é o meu trabalho, de fato.
2: É, foi, eu, eu acho que eu já, já gostava muito, né? Eu já gostava muito de, de moda, já gostava muito de, de, de roupa. Eu sempre curti e eu, eu senti que eu tinha que virar essa chave porque agora Mickey também era uma vitrine. Eu ainda tenho muita dificuldade de expor a, as roupas tipo, que eu uso. Às vezes eu acho que eu tenho até pouca criatividade, assim, sabe? Eu queria dar o um bolsado um pouco mais. Ainda não cheguei no lugar que eu queria chegar com a minha própria imagem, por exemplo mas eu tenho também não me cobrar, porque, como eu falei, é um, é um processo constante, a, a gestão de imagem, a gente define, né, no momento da consultoria, mas a gente trabalha isso para o resto da vida, então, eu, no, quando eu percebi que eu tinha que fazer isso, eu também me, me permiti ter paciência comigo mesma, paciência com os meus processos e... e, e essa, essa transformação aos poucos assim Que eu acho que, que foi primordial Porque quando a gente faz algo aos poucos a, a probabilidade daquilo ser permanente Ou mais duradoura é maior Então eu quis fazer no meu tempo Porque eu achei que, que de fato Seria uma, uma transformação genuína E hoje foi, assim Se abrir o meu guarda-roupa <risos> Eu não sei se é bom ou se é ruim Mas tem pouquíssimas coisas pretas Pouquíssimas coisas neutras E era um objetivo que eu queria tipo, Gente, gente Chega desse pretume aqui, desse monte de coisa preta. Já usei Não mais. mais. Exato. Outra fase agora, foi outro rolê. E pra mim foi muito bom. Porque eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais representada por mim mesma, assim, sabe? Eu, eu me sinto... Eu sei que é um pouco... A personalidade tá ali agora, né? Exato. Tem dias que eu me sinto, de fato, maravilhosa, assim, sabe? Tipo, gente, é isso. Tô show. E esse é o objetivo. se sentir
1: maravilhosa todo dia. Andresa, me explica uma coisa. É... qual que eu não entendo nada, tá? Eu não entendo nem nada de moda. Eu sou assim uma pessoa muito aleatória nesse tema. É muito Mas eu tranquilo. acho que é legal a Jéssica, o TCC da Jéssica, enfim, eu acho muito legal a, a questão de do que vocês falaram de você dizer quem você é pela pelo seu estilo. Mas voltando, é... o que, que é essa questão da pé da, das do tipo de pele que você comentou Pele fria, pele, pele quente, fria,
0: quente.
1: É, Como que funciona isso? Porque eu sigo algumas pessoas também Que fazem coloração pessoal E eu vejo que assim, por exemplo Minha pele é super vermelha Já vi várias pessoas é, Com peles vermelhas também Sendo pele fria Aí eu fico, gente, mas como assim? Como que funciona esse negócio? Uhum. Como vermelho
2: é frio, né? <risos> Não, tá, tá, tá super dentro, dúvida super boa. Então, a gente tem como ter performance de peles frias, quentes e neutras. E ainda que sejam neutras, a gente precisa encaminhar essas peles para uma subdivisão, que é o frio ou o quente, então não existe pele que não é nada. Então, quando a gente fala de temperatura de pele, é como se a gente né, analisasse ali um, uma camadinha que fica até embaixo da nossa própria pele, que tem... Às vezes pode ter mais substâncias né, saturadinhas, ou mais substâncias quentes, ou mais substâncias frias. Quando a gente é composto por mais substâncias frias, ou seja, tonalidades às vezes né, mais azuladas, esverdeadinhas, verde a gente pode até colocar no quente, mas mais azuladinhas, né, ou mais acinzentadinhas, a gente tem ali tonalidades um pouco mais frias. Quando a gente tem tonalidades que, né, ali embaixo da pele, que como um todo, não só embaixo da pele, mas também com cabelo, com olhos, sobrancelha, puxam bem para o castanho, para o saturadinho, assim, sabe? Para um toquinho ali de vermelhinho na beleza, a gente pode ter né, peles quentes. Mas o vermelho, por exemplo, toda pele cora, né? Toda pele a gente tem ali uma vermelhidãozinha, um momento ou outro. Então, a vermelhidão a gente quase nem considera muito na hora de medir a temperatura. A gente vai, passa, por exemplo, os tecidos de temperatura e entende, e a gente vai pegando alguns rastros também na beleza da pessoa. Que daí pode ser o cabelo, pode ser o olho, enfim, a gente vai, vai fazendo algumas leituras. Na internet, a gente fala muito sobre veia, né? Tipo, que a galera fala, ah, se você tem a veia esverdeada, você tem uma pele quente. Se você tem uma veia azulada, você tem uma pele fria mas não é 100% real, inclusive as chances de dar erro é bem grande, assim, porque eu caí nessa, eu tenho uma, uma veia quente, quente não, perdão, uma veia verde, e eu falei, gente, arrasou, eu sou quente, e eu amo as cores de primavera, que é uma estação quente, eu falei, é isso, sou primavera, tenho certeza absoluta, e no, no momento da análise, assim, foi o total contrário, então as as, mesmo nas informações que a gente consome online por aí E a gente fala Ah, isso é isso, isso é aquilo A gente tem, tipo assim Inúmeras variedades de peles E cada uma delas Mesmo que a gente coloque elas Antes da análise Dentro de algumas caixinhas A gente só pode saber Sabendo, assim Fazendo e vendo Porque é uma pluralidade gigantesca Então, não sei se eu te respondi Mas é mais ou menos isso Sim Andrei. Inclusive da vontade <risos> Bora fazer, fazer, esse fazer um orçamento. Só vai <risos> se
1: acabar a nossa conversa a gente já bate um papinho sobre o orçamento.
0: Vamos fazer um grupo?
2: Só vamos.
0: <risos> Fala nisso, você atende em grupo? Aquela só,
2: a brincadeira <risos> que virou real. <risos> Ó, eu até. Agora, na pandemia, eu atendo assim, no máximo. No máximo, duas pessoas juntas, assim. Mas quando é análise à distância, dá para fazer, tipo, um pacotão. Porque eu mando produzir materiais, não dá para fazer um pacotão E enviar tudo junto, daí tem um desconto Mas presencialmente, no máximo duas pessoas Até porque meu escritório não é tão grande Então a gente precisa ali, né, ter um espaço, um, um um ter ar Exato. Aí, Jéssica,
0: uhum. olha
1: só, a gente bate um papo depois
2: tá. <risos> Vamos ali no final Vamos fazer
0: esse rolê <risos> É... Você falou exatamente o que eu queria perguntar, eu queria trazer agora, que você falou dessa, dessa análise à distância. E foi uma coisa que, acredito que até a pandemia que, que fomentou isso, pelo menos mais forte, não sei se já era uma vontade antes, mas que você passou a... Você começou a desenvolver um kit, né? Que você envia uhum. para as pessoas, para conseguir fazer online, e uhum. é, isso veio da, da pandemia realmente? Não, isso já era algo que você queria, como essa questão de você tem que estar sempre se não é se renovando a palavra, mas obrigado, se reinventando <risos> para se adequar ao momento a, até a demanda. Uhum. Gente, essa é uma
2: pergunta muito boa e muito polêmica. Porque, assim, qualquer pessoa que pesquisa o um mínimo de coloração pessoal com outros profissionais e blogs, etc., já ouviu muito, muito, muito... É, falarem que não dá para fazer online, que coloração pessoal à distância, na verdade, né? Porque eu não faço online, eu faço à distância. Porque eu acredito que online, você manda uma foto para pessoa e ela faz as modificações no computador e chega num resultado. À distância, eu ainda envio os materiais, a gente tem contato com o material, e só que eu não estou perto, né? Eu não estou não ali com ela. Então, a gente ouve muito dizer que coloração à distância ou coloração online não funciona. E por muito tempo eu também ia esse mesmo discurso. Mas, a, mesmo produzindo isso, porque foi da forma que eu aprendi, eu sentia que, uma, isso precisava acontecer de alguma forma, porque todo negócio que tem sustentabilidade, eu digo sustentabilidade de, de tempo mesmo, que é sustentável, que é durável, de alguma forma, em algum momento ele vai precisar ser digital. Eu falei, gente, eu não posso ser a pessoa que eu trabalho com isso, e eu não acredito que isso vá rolar ou vá acontecer. Beleza, pensei nisso e me aguardei para mim. Durante o processo de mentoria, a minha, minha mentora falou a mesma coisa, falou, Andresa, pesquisa, vai atrás. Eu sei que nos Estados Unidos já tem profissionais fazendo e precisa ser uma realidade, porque tudo que a gente conhece, conheceu há 20 anos atrás, tem um formato digital de alguma maneira hoje. Então, eu preciso, preciso estar atualizada, preciso estar nisso. E daí, eu, no finalzinho ali do ano passado, eu falei, bom, então eu, eu viajei para São Paulo para trabalhar, eu voltei eu falei, me dei umas férias que eu não tinha há muito tempo e falei, eu vou aproveitar esse período para eu pesquisar, para eu ir atrás de materiais, para eu ir atrás de curso, para eu entender como é que faz. Fiz isso e deixei em stand pai. Falei, ó, beleza, eu descobri esses esses, esses métodos, preciso testar e fiz a, a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Eu selecionei algumas pessoas para aplicar por tipo, um preço significativo, não significativo, um preço é... Como que é a palavra, gente? Simbólico. É, preço simbólico. Isso, por um preço simbólico para ver se dava certo o método. É, eu fiz... E, e deu, deu bom, eu já consegui identificar quais foram ali os pontinhos que não deram tão bom para conseguir né, reaproveitar e otimizar aquele processo depois. Mas mesmo eu fazendo nesse momento, eu falei, bom, eu vou fazer, vou testar, vou deixar o um método pronto. Se acontecer, da pandemia ficar pior, enfim, aí eu volto nisso... E, e aplico ele com, com mais força. E foi justamente isso que aconteceu. A gente eu, vê eu um pouquinho passei... de esperança ainda na Andresa também, achando <risos> que a pandemia acabar. Ai, gente, sim, sim. Eu ouvi a galera falando, nossa, 2021 vai ser pior. Eu pensava, não, gente, não pode ser pior. Não tem o um, um que ser pior. E teve. <risos> Mas, enfim. Aí eu... E esse momento chegou, deu investir mais no à distância do que no presencial. É, a gente passou por um lockdown aqui em Maringá que eu não pude atuar e depois disso eu entendi que pela minha segurança e pela segurança das pessoas que eu amo, eu precisava intensificar esse método, porque a coloração pessoal em si, eu faço de tudo para ser segura, né, eu... Higienizo todos os materiais, o ambiente, só que a gente não sabe, né? A gente, então, eu preferi é, diminuir a minha exposição e a, a profissão do cada vez mais esse método para enfim para ser um rolê mais seguro. E assim, eu fiquei surpreendida em como deu muito bom, assim, ainda existe muito preconceito, e eu sou muito sensível. Então eu tô assim, é, me preparando para o dia que eu vou receber pedras sobre isso, né? Que alguém vai chegar e falar, ah, você não sabe o que você está fazendo, porque não é assim, não pode ser assim. Mas eu acredito muito no que eu faço, e eu acredito também que, tipo, é, que quando eu faço mesmo, eu tento não deixar margem para dúvida. Então se eu fiz um processo, se eu fiz algo que me deixa temerosa, eu preciso aperfeiçoar isso cada vez mais. E quem me acompanha, sabe que toda semana eu invento alguma coisa para pôr naquele kit, para pôr tipo, no processo assim. Então, por mais que eu tenha aperfeiçoado isso no momento pandêmico e eu tenha feito isso indo na contramão do que muitos profissionais acreditam, eu acredito muito nesse rolê, porque às vezes demora, demora muito mais do que análise presencial em algumas vezes, porque eu analiso foto por foto, são tipo mais de 30 fotos. É, enfim, demora, mas é, eu prefiro demorar, eu prefiro fazer isso e ter a certeza de que eu estou entregando um bom trabalho e principalmente que está todo mundo seguro. Então, por enquanto, mesmo tendo se desenvolvido nesse rolo todo, também acho que está indo. <risos>
1: Cara, legal isso que você falou, tipo, eu acredito em mim, eu acredito no meu trabalho. Isso é muito gostoso de ouvir, porque principalmente na situação que a gente tá. Porque tem dias que a gente se olha e fala, caramba, eu não acredito em mim, eu não acredito no que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo na minha Sim. vida. E eu sei que com certeza, com certeza em algum momento você já deve ter pensado isso, porque, pô, você tá empreendendo, você tá, vamos dizer assim, começando a engatinhar num, num processo diferente, que como você falou, as pessoas, você, tá, você já está se preparando por pedras também, mas uhum. é muito legal isso, tipo, eu acredito em mim, é isso, uhum. e é isso que eu acho que basta, sabe, você acredita no seu trabalho, e você mais do que ninguém vai fazer o seu trabalho melhor, da melhor uhum. forma que você quer fazer, que é o que você ama. Isso é muito
2: gostoso. Mulher foda, é isso? Ah, imagina, por muito tempo, desde, acho que todo o tempo que eu trabalhei com publicidade, gente, não tem tá nada com publicidade, né? Às vezes o Campbell eu falando, que eu sei lá, que era horrível. Era às vezes, mas era gostoso. Por muito tempo, quando eu trabalhei com o PP, na verdade, por todo o tempo, eu sofri de síndrome da impostora. Então, eu não acreditava que era bom aquilo que eu estava fazendo. Então, tipo assim, é, é louco até para mim. Eu olhar e falar, gente, de fato, eu sou boa no que eu faço. Porque é, é, foi um rolê que eu nunca vivi, assim, sabe? Que eu que nunca foi realidade do meu trabalho. É, a gente sente, eu não sei se, tipo, se você já trabalhava sei lá, em, ag... ah, em, gabejar, em agência, em todo momento, que a gente é substituível, que o que a gente faz não dá resultado, que a gente está sempre fazendo o que a gente precisa fazer, não, muitas vezes, não por qualidade, mas por tempo, por ter que fazer, por ter que agradar alguém. Não existe autoestima profissional nesse ambiente. É isso. Acabou. É isso. É. Ela Precisamos nem comentar. Ela disse tudo. É, é isso. E
0: gente, uma coisa que é muito legal e pelo menos para mim é uma coisa muito difícil é, quando você pensa em empreendedorismo e tudo mais. Por mais que eu seja jornalista, a gente é uma hipocrisia Ai, trazendo falsa. É. <risos> Ou você para? É, é como por exemplo é a questão de divulgação e marketing e você tá ali na rede social principalmente porque o, o seu empreendimento, ele realmente nasceu ali no começo da pandemia, então ele precisou ser online, de fato, é, por mais que tenha esses atendimentos presenciais, enfim. É, e eu te acompanho há um tempo, enfim, a gente já conversou. É, e uma coisa que eu gosto muito é do conteúdo que você traz para o seu Stories, principalmente, é, em dois pontos. A questão de... Eu não sei o nome de escolha de look, sabe? Quando você mostra uhum. aí em algum lugar e aí você faz esse esse duelo de certa uhum. forma, porque primeiro porque isso traz é uma forma que você consegue ver que o seu público no caso consegue ver é, a vestimenta, a roupa, enfim, é como algo mais criativo e, e saindo do do comum ali para ela poder misturar os elementos, enfim. E a segunda coisa é a questão de que agora parou, mas que você tinha a, a sexta que definia, uma sexta-feira que você definiu uma cor, todo mundo tinha que vestir um look monocromático com aquela cor. Uhum. É, e por que que eu falei tudo isso? Porque é de novo aquela questão de se reinventar e de pensar conteúdo que, que vai engajar com o seu público e que mostre esse seu posicionamento que você, que você falou pra gente mais cedo. É, de querer estar próximo e mostrar que você está próximo. Então, de onde? A pergunta é, de onde vem esse... essas inspirações, essas vontades? Tipo...
2: literalmente de onde você tira, assim? <risos> uhum. Eu acho falei, que Falei, tanto... falei, falei. Pra... Imagina, eu acho que o meu ponto, tanto para criar o Miranda Wards, porque o nome é... o que eu curei era Miranda Wards por conta da... da mulher do Diabo Veste Prada, que é a Shafona tanto para criar o Miranda Ward, tanto para o Color Friday é para é dar <risos> é para dar, eu acho que protagonismo para as pessoas e para permitir que elas fiquem próximas de mim. O Miranda Ward é um é protagonismo 100% porque a gente quando que a gente Helios Mortais estaria julgando looks, de sabe de famosos num tapete vermelho sabe Ai, e eu pesquei <risos> E eu pesquei que é isso que as pessoas queriam, sabe? Que é isso que as pessoas gostavam. De se sentir, de certa forma, tipo, sei lá, uma, um, um lampejo de, de autoridade, de felicidade de querer estar nesse mundo, entendeu? Então, é, eu falo Sim, sempre, na verdade, que eu falo... Na moda, não é mesmo? Exato! Quem não queria? Eu falo pro Diego, que é o meu namorado, e quando eu faço o Miranda Awards e até as enquetes, eu faço e eu volto, e eu vou votando todas, porque eu gosto, sabe? As pessoas acham que ah, eu só faço e jogo, mas eu gosto, eu voto em todas, eu vejo, tipo assim, é, as pessoas votando, então eu falo, nossa, mas essa pessoa votou nesse look, mas nossa, como essa pessoa tá usada, tipo, assim, eu me envolvo, sabe? É um protagonismo que eu gosto de dar para as pessoas e também de receber. E o Color Friday foi para criar proximidade, assim, e também para as pessoas entenderem é, o fato do, do meu lance ser real, de que a gente não precisa ter um rolê muito caro para conseguir ter uma mudança, assim, sabe, nem que seja a mínima da no na nossa imagem, assim. O Color Friday para mim foi uma super surpresa, porque quando eu pensei nele, eu achei que eu ia fazer ele sozinha, eu achei que eu ia flopar, na real. E que, e que ninguém, tipo, ia topar e tudo mais. E foi, tipo, assim, muito legal. E, e durou bastante tempo. Acho que deve ter durado umas seis ou sete semanas. E quando eu juntei todas as fotos, deu mais de cinco participações. Eu fiquei, tipo, muito surpresa. para mim foi, tipo, muito bom. E, e foi mais um dos momentos que eu validei o que eu faço, assim, sabe? Porque eu nunca vi... Posso até baixar um pouco agora, mas é real. Eu nunca vi consultoras fazendo conteúdos que se aproximassem tanto das pessoas, assim, sabe? Que, que trazessem elas para perto, que trazessem elas para os conteúdos, assim. E, e, e isso, para mim, foi muito bom, sabe? Tipo, é, eu consegui ter ideias que contemplassem a, as realidades das pessoas também. Eu estou agora ainda pensando se eu vou fazer um outro desafio como esse. Eu gostaria, tipo, muito, muito mesmo. Talvez um desafio de, ah, sei lá, uma sexta-feira todo mundo usa jeans, na outra todo mundo usa tênis. Mas eu ainda estou pensando, porque o, o medo de flopar é real. Ainda mais agora, nesse momento de home office, eu vou dar uma segurada, porque às vezes a gente está passando por um momento tenso, que não, não consegue pensar muito em investir, e... Eu, Tô pensando, mas respondendo a sua pergunta foi por esses dois princípios. Primeiro, de colocar as pessoas como protagonistas, e segundo, por né, querer estar mais próxima ali de todo mundo e transformar de fato a moda em algo real para elas.
0: E é legal que instiga essa curiosidade de querer aprender ou querer se desafiar ali, né? Também. Uhum. Gente, eu tô aprendendo muito sobre moda, né? <risos> Ai, que bom!
1: Agora, pra gente ir pros finalmente. A pergunta que não quer calar que todo mundo fala, meu Deus, com os tambores. Eu vou começar a fazer tambor <risos> em todas essas perguntas. Fica, essa...
0: fica todo mundo, tipo, hm, não sei responder.
1: Não sei responder, mas vamos lá. <risos>
2: Eita, Andresa,
1: <risos> o que é ser mulher pra você? Eita,
2: mesmo. A gente diz, a gente diz. <risos> a gente avisou. Olha, eu acho que ser mulher para mim é, sei lá, eu acho que é transformar toda a minha individualidade e as minhas características em força, em força de vários níveis, assim, em força física muitas das vezes, que a gente precisa ter para sair da cama, fazer os corres, em força criativa, em força humana, sabe, em, em estar próximo das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, em força de vida, assim, eu acho que, que é isso, é pegar tudo e transformar em força, e transformar em energia, e transformar em, em coisas boas, porque, cara, as mulheres são o que dão um tom do mundo, assim, sabe? Um mundo só de homens seria um, uma grande merda, assim. Eu acho que a gente dá o. o <risos> a gente dá o, o toque, assim, sabe? Eu acho que, que ser mulher é isso, é pegar tudo o que a gente tem, o que a gente é e transformar em, em força e acho que não só força porque ser forte também é um saco às vezes a gente também precisa ser ser a gente mesmo que isso não seja tão forte assim mas eu acho que é isso pegar tudo que a gente é e, e, e transformar em movimento acho que movimento é uma palavra ok assim sabe porque acho que força tem um medo de falar de passar que a gente tem que ser forte mas movimento acho que que supre bem está sempre andando <risos> Aquele negócio de, ao mesmo
0: tempo que não precisa ser forte, você não precisa e não deveria ser guerreira, né? Igual tem muito muito... Exato. Bem visto. Então é isto
2: Obrigado.
0: Uhum. Cara, muito
2: obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Ai, obrigada. gente, eu amei. Passou muito... Eu tava nervosa no começo, mas passou tão rápido. Eu falei tanto que eu nem vi. Tipo, eu amei mesmo, mesmo, mesmo. Muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me deixar super confortável pra essa tá... galera... Sagarelar aqui com vocês. Enfim, só, só gratidão. A gente tá muito feliz.
0: Eu, particularmente, estou realizada. Queria muito, muito, muito essa conversa. Jéssica, eu
1: acho que eu tinha gosto. umas 10 perguntas ainda, mas ela está se segurando, entendeu? Eu comecei a, gente a anotar. anotar e aí...
0: <risos> exato. Eu comecei a anotar e aí foi aparecendo dúvida. E, enfim, eu falei: ah, acho que né, a conversa não vai acabar nunca se eu for nessa. Ai, mas, mas muito foi obrigada demais. por ter aceitado Conversar com a gente Por ter disponibilizado esse tempinho para falar, para expor dessa, dessa sua experiência, da sua formação Enfim E a casa é sua, tá sempre aberta Quando quiser voltar
1: pode Obrigada deixar. por confiar em nós
2: Ah, imagina Eu amei eu, eu assisti, ouvi um pouquinho dos episódios anteriores Eu até falei pra Jéssica Vocês são super animadas Eu falei, gente, vai ser, vai ser bom a gente dá um jeito de ser não? Porque se a gente vai falar com mulher foda Tem que ser assim
1: tem que dar, Ai, dar jeito. <risos> Muito obrigada Obrigada Andresa novamente E não esqueçam Se você é mulher, você tem que falar mesmo Uhul